0: Hey Freunde, aufgehend Sonne und willkommen zu einer neuen Podcast-Episode des Onigiri Podcast. Insights aus Japan. Ja, ich war die letzten Tage quasi im Urlaub innerhalb Japans und zwar auf einer ähm, Insel, die heißt Ishigaki und es ist Teil der Okinawa-Präfektur. Okinawa ist halt eine Präfektur und eben auch eine Inselgruppe und also quasi in einem, und manche von euch dürfen es schon mal gehört haben, manche vielleicht jetzt nicht so richtig, noch mal zum Kontext, Okinawa befindet sich halt so zwischen Japan, Festland, sag ich mal, und zwischen Taiwan, ungefähr so im Pazifischen Ozean, und die Insel, wo ich war, ist, ist ähm, tatsächlich Taiwan näher als Japan, und auch noch den Philippinen näher als Japan, also es war wirklich ziemlich südlich, aber gehört halt noch politisch zu Japan, und ja, da war ich die letzten Tage und ja, hatte den Monat auch schon, er äh, hatte den Urlaub quasi schon einen Monat vorher auch gebucht und weil ich einfach, ja, weil ich dieses Zeichen gespürt habe, dass ich einfach kurz aus Tokio raus muss, so. Ich war seit Weihnachten nicht mehr ähm, raus aus Tokio quasi und ich musste das so ein bisschen machen und deswegen habe ich mir, ähm, ja, habe ich den Urlaub gebucht, und vor einem Monat und da war es noch da war die da habe ich noch gedacht, dass Corona sich bis dahin beruhigt hat und jetzt ist es gerade am schlimmsten sozusagen aber es war noch vor ähm, ja der Tag, an dem ich zurückgekommen bin, hat quasi Japan den Notstand ausgerufen. Ähm, und genau also ich nehme heute den Podcast auf und gestern hat äh, der Premierminister Abe den Notstand ausgerufen für die Städte tokio, Osaka und noch ein paar andere Städte. Für sieben Regionen im Land, wo halt die Infektionszahlen in der letzten Woche halt hoch angestiegen sind und Notstand hört sich erstmal schlimm an, aber es ist keine richtige Ausgangssperre, es ist so, dass man rausgehen darf offiziell, aber stark eben dafür, dazu ermutigt wird, dass man das nur tut, wenn man nur einen guten Grund dazu hat, also das heißt Einkäufe und solche Sachen und ja, die meisten größeren Läden werden auch ähm, schließen wohl. Aber wenn du jetzt endlich rausgehst und spazieren gehst oder irgendwas machst, einfach dann wirst du jetzt da, dafür nicht bestraft werden oder so. Also es ist nicht alles, es ist noch relativ locker, aber trotzdem halt eine Maßnahme, die jetzt getroffen wird und bis ähm, 6. Mai, also einen Monat andauert. Jetzt ganz kleine Info. Und deswegen, aus der Sicht gesehen, war der Urlaub, denke ich, noch ganz gut getimt. Und ich will euch ein bisschen über die Erfahrungen ähm, erzählen, die ich auf dieser Insel gemacht habe und über meine Eindrücke. Und ja, weil es auf jeden Fall mich wieder inspiriert hat und mich wieder geprägt hat, weil so Reisen, wenn ich so Reisen unternehme, dann ist immer. es passieren immer geile Sachen. Und das so war es auch diesmal. Es ist halt so eine richtig coole Wiedererinnerung, die ich da geschaffen habe. Und ja so ich der Erinnerung ist halt so das kannst du halt nicht wirklich gegen irgendwas Materielles ganz ehrlich nicht dagegen eintauschen also ich gebe mein Geld halt da wirklich lieber für so Reisen oder Erfahrungen aus weil das sind die Dinge wo ich ja immer noch ähm, nachdem ich jetzt wieder in Deutschland zurückkehren werde jetzt im September voraussicht da würde ich mich immer noch dran erinnern da würde ich mich in fünf Jahren in zehn Jahren noch an diesen Urlaub erinnern an die Reise erinnern und wenn man zum Beispiel einmal irgendwie saufen war mit Kumpels, dann wird man sich eher nicht erinnern. Oder wenn man, keine Ahnung, irgendein T-Shirt von Gucci kauft, dann, ja, das ist nicht so emotional, jetzt aus meiner Sicht. Okay, also starten wir mit dem Reisebericht. Und zwar war es so, ähm, wir sind da, also ich bin mit dem Kumpel relativ, also der Kumpel ist relativ spontan mitgekommen. Der ist aus England und der... Ja, wohnt im gleichen Wohnheim wie ich und ist auch Austauschstudent wie ich. Ich bin ja ein Austauschstudent an der Uni in Tokio. Ich sage das einfach nochmal, weil es kommen ein paar Leute immer dazu auf dem Podcast und bei YouTube und deswegen sage ich sowas immer wieder. Und ja, der ist eben mitgekommen, weil ich ihn gefragt hatte, ob er Bock hatte mitzukommen. Und eigentlich war der Urlaub ja geplant, dass ich das mit einem amerikanischen Kumpel mache, der aber wegen Corona nach Amerika nach Hause fliegen musste. Deswegen habe ich noch, weil ich keinen, nicht so viel Bock hatte, alleine zu fliegen oder alleine die Reise zu machen, habe ich den Engländer halt gefragt und der hat es ziemlich spontan ähm, entschieden mitzukommen. Das war mega cool. Ja, und dann sind wir halt in den Flieger gestiegen nach Ishigaki, nach Okinawa, von Tokio per Direktflug ähm, um die dreieinhalb Stunden. Und ja, wir sind angekommen und es war halt eine ganz andere Welt direkt. Ähm, die Insel war, also im Flugzeug konntest du schon sehen, wenn man das auf die Küste sich angeschaut hat, das war so ein riesiges Korallenriff drumherum, ne? da wo das Meer quasi so wirklich diese türkise Farbe hat und wo du diese dunklen Flecken siehst, was halt die Korallen sind. Und dann, wenn man weiter von der Insel weggeht, dieses tiefere Meer. Das sieht doch sieht immer mega cool aus. Das kann man auch auf Google Maps so sehen. Und genauso sah das auch aus. Und eben, dass die Insel mega grün war, hat mich auch so ein bisschen überrascht. Oder ja. Obwohl es jetzt nicht mein erstes Mal in äh, Okinawa war, aber das erste Mal auf dieser Insel, hat mich das nochmal ziemlich so überrascht, dass es richtig krass grün war auf der Insel. Man konnte es ja auf der Vogel, aus der Vogelperspektive kann man sowas ja mega gut erkennen, wenn man im Flieger sitzt. Und ja, dann haben wir halt erstmal, sind wir, klar, natürlich ins, ins äh, Guesthaus reingegangen. Und ja, was mir da aufgefallen ist, erstmal, dass... so. Ähm, das Thermometer, dass wir ein Thermometer oder ein Fibo, also das Ding, wo man sein Fieber misst, das mussten wir machen. Das hat uns dieser Hostel-Typ ähm, gegeben, um zu checken, dass wir nicht an Corona infiziert sind, weil wenn die äh, Körpertemperatur zu Körpertemperatur, man, ich habe heute Sprachfehler, ja, wenn die Körpertemperatur ähm, zu hoch ist, dann ist es halt ein Symptom dafür, dass du Corona hast, aber auch selbst wenn du das nicht hast, kannst du trotzdem Corona haben, aber ja, das wurde halt gecheckt und genau, das haben wir halt eingecheckt ins, ins Gästhaus, ins Hostel und sind dann erstmal Richtung Hafen gegangen, weil wir das mehr so ein bisschen sehen wollten, ein bisschen, die Gegend ein bisschen abchecken, ne? und, ja, was mir direkt aufgefallen ist, ist halt wirklich diese friedliche Stimmung, weil davor war immer alles Tokio, Corona, es war kalt, auf der Insel war es halt schon so angenehm warm und du hast halt, wenn du rumgelaufen bist, habe ich halt auch ähm, so ein so einen Opa gesehen, der mit seinen Enkeln zusammen da an der Bank, Bank gesessen hat... und die haben uns dann auch so Hallo gesagt, alle so ähm, die japanischen Kinder, äh, die Okinawa-Kinder... haben also immer Hello, Hello gesagt... und es ist mir all allgemein auf der Insel aufgefallen, dass die ganzen Kinder wirklich ähm, von sich aus uns so angesprochen haben... immer mit Hello so und sich ja so gefreut haben irgendwie, dass wir da sind zumindest so getan haben, sage ich mal so. Aber ich glaube schon, dass sie das cool fanden so. Und es hat hat mir gleich so einen richtig positive, ja, so einen positiven Eindruck verschafft. Und einfach dieses friedliche, ja, es, es sitzt so ein Opa da mit seinen Enkeln am Hafen, ähm, ja, und er hält sich so ein bisschen mit denen oder hat halt die Arm auf dem Schoß. Das ist doch, das hat doch sowas mega Friedliches und ja, die ganze Insel hatte halt einfach diese ruhigen Vibe und wenn man es jetzt mit Tokio vergleicht, natürlich das Gegenteil, ja. Und genau, deswegen, direkt hat uns die Insel gut gefallen und ja, so war der Beginn der Reise. Ich werde jetzt nicht alles dokumentieren, was auf äh, was wir gemacht haben, aber das werdet ihr auch nochmal im YouTube-Video sehen, ähm, auf dem YouTube-Kanal, da werde ich einen Vlog hochladen und allgemein soll es aber in dem Podcast eben dazu gehen, was ich jetzt wirklich krass wahrgenommen habe und das war eben einerseits, wie schon gesagt, dass es extrem so eine friedliche Atmosphäre war und andererseits natürlich auch, dass ich da wirklich runterkommen konnte von dieser ganzen Corona-Sache und einfach den Moment leben konnte was sich immer so klischeehaft anhört. Aber es war halt wirklich so. Und mein Kollege aus England und ich haben auch so abgemacht, dass wir pro Tag nur einmal über Corona so sprechen wollen. Und es hat echt gut funktioniert. Und ich habe echt nicht mehr so viel krass dran gedacht, weil die Insel halt auch ähm, das Umfeld auch gegeben hat, dass man da nicht so krass dran denken muss. Und ja, ähm... Wir haben da viele coole Sachen gemacht und jetzt nochmal zum Thema Momentleben. Wir haben auf der Insel ähm, haben wir so Fahrrad, äh, Fahrräder gemietet und sind damit hatten wir halt vor so eine ja so ein bisschen 40 Kilometer halt entspannt zu fahren an einem Tag um die Insel rum, also nicht ganz rum, aber so um einen Teil der Insel rum äh, mit halt Pausen, wo wir am Strand ein bisschen Schnorcheln konnten und so und das haben die halt gemacht und dann kam es halt zu einer Situation auf einem Bergweg also wir mussten die Gänge wechseln Gang runterschalten um dann so einen Hügel ne, hochzukommen und dann ist das Fahrrad oder die Kette sage ich mal so kaputt gegangen vom Kollegen und es war halt wirklich kaputt dieses ganze Stück da war abgebrochen und man konnte es nicht mehr reparieren und ja, das war natürlich kacke, weil in der Situation war uns klar, dass die Tour damit beendet war. Aber wir sind da halt vom Mindset beide richtig gut rangegangen. Also wir haben halt erstmal geguckt, ja Mist, ist jetzt abgebrochen, aber gut, wie können wir das Problem jetzt lösen? Was haben wir dann gemacht? Wir haben erstmal die Fahrräder ähm, unter, in, in der Nähe von, also wir waren glücklicherweise, ja, waren unsere Fahrräder in der Nähe von einem Café und wir haben uns unter das Gebäude gestellt, damit, ähm, es hat auch angefangen zu regnen, stark zu regnen, by the way, genau, und deswegen haben wir uns mit dem Fahren erstmal irgendwo untergestellt, haben ein bisschen ähm, gekocht, was wir machen können und haben dann halt, habe ich mich dazu entschlossen und da haben wir uns dazu entschlossen, dem Typ vom Fahrradladen anzurufen, unter der Nummer auf der Homepage, damit er uns halt abholen kann, und uns vielleicht nach Hause bringt oder uns ein neues Fahrrad ausschleitet oder so. Das war jetzt mal der Plan, aber es ist keiner rangekommen, äh, keiner reingegangen. Und dann haben wir uns entschieden, ähm, in ein ja in so einen Kaffee mit Pizza und so zu gehen. Also wir haben jetzt keine Pizza gegessen, aber es war halt... Der Laden hieß ähm, Ishigaki Pizza and Garlic, hieß der. Wer jetzt mehr daran interessiert ist, wo das liegt, das kann man dann auch googeln und dann könnt ihr ungefähr so sehen, wo wir auch dann auf der Insel waren. Und das Ding war halt, dass da, wo wir waren eben, dieses Pizzakaffee, wo wir reingegangen sind, das war halt fast, also es war von der, von der Fahrradtour her gesehen genau Quasi ein Ort, der am weitesten entfernt ist von dem Fahrradladen, wo wir uns die Fahrräder ausgeliehen haben. Also auch von der Hauptstadt der Insel quasi, die im Süden liegt und wir waren im Norden der Insel. Und deswegen, ähm, ja, war das so ein bisschen doof, aber sind dann rein in den Laden, um halt ein bisschen die Lage zu besprechen und auch nicht nur nass zu werden von dem Regen. Haben uns halt so einen Tee bestellt jeweils und haben es dann halt weiter versucht mit den Anrufen aber es ist immer noch niemand rangegangen. und dann haben wir ähm, auf na, nach einer anderen Lösung geguckt und auch ähm, geguckt, ob die Social Media haben, ob dieser Fahrradladen Social Media hat und das hatte er tatsächlich und dann habe ich halt bei Instagram eine Direct Message ähm, geschrieben und erklärt, was für eine Situation wir haben auf Japanisch ähm, und ob er uns halt abholen könnte. Und, ja, lange kam keine Antwort. Also, es kam echt keine Antwort. Und auch nach ein paar Mal anrufen kam keine Antwort. Dann haben wir überlegt, was wir machen können. Und nachdem der Regen dann aufgehört hat, haben wir halt geguckt, ja, was können wir jetzt machen? Ähm, und sind dann halt ähm, zu dem nächstgelegenen Strand, wo wir sowieso hin wollten, weil das ein guter ähm, Snorkeling-Spot, also ein Strand war, wo man gut schnorkeln konnte. Da sind wir 30 Minuten zu Fuß hingegangen, erstmal, um halt einfach zu spazieren zu gehen, um halt nicht, um halt zu warten, bis der Typ rangeht. um es immer wieder zu versuchen auf dem Telefon. Sind wir sind bis zum Strand gegangen, und haben es beim Strand nochmal versucht, ist nicht rangegangen. Da haben wir gecheckt, was was passiert, wenn der wenn der Typ vom Fahrradladen halt wirklich nicht ans Telefon geht. Wie sollen wir nach Hause kommen? mal mit dem Fahrrad, dann ging es ja nicht mehr, es kaputt war das eine. Und Busse auf der Insel gab es nicht so viele. Und da haben wir halt gecheckt, wann kommt so der letzte Bus und der letzte Bus war schon irgendwie 16.30 Uhr und wir waren halt am Strand so 15.40 Uhr und deswegen haben wir uns halt noch entschieden, lass uns schnell aufs Norkeln gehen. Und es war auch mega cool. Wir haben richtig viele so tropische Fische gesehen und so. Es war richtig krasse Korallen- Krasses Korallenriff. Okinawa allgemein ist halt auch berühmt dafür, dass man da gut tauchen kann, ähm, gut schnorcheln kann, weil ähm, ja das Meer einfach extrem schön ist und auch Riffe vorhanden sind. Das haben wir halt schnell gemacht, war mega cool, auch wenn es ein bisschen kalt war, aber es war mega cool und dann, ja, wollten wir eigentlich schon mit dem Bus ähm, nach Hause fahren und die Fahrräder halt erstmal stehen lassen und ja die irgendwie das am nächsten Tag irgendwie besprechen mit dem Typ vom Fahrradladen, aber genau in dem Moment, als ich mich dann umgezogen hatte, nachdem wir am Strand waren und schon den Bus nehmen wollten, habe ich mein Handy gecheckt und habe auf Instagram gesehen dass eine Antwort gekommen ist und er uns quasi abholen konnte also es war richtig geiles Timing er ist uns dann abholen gegangen, hat die Fahrräder mit eingesteckt und wir sind halt zusammen ähm, nach Hause gefahren mit dem Auto vom ähm, von dem Typen Genau. Und deswegen, das war noch irgendwie mal so eine typische Situation, ja, klar hätten wir denken können, boah, Kacke, die Fahrttour war beendet und so, war Fahrt ist kaputt, aber man musste halt echt positiv rangehen. Erstmal, dass wir halt diese Lösung gefunden haben, wie können wir das Problem lösen und dass ja wir auch einfach in dem Moment gedacht haben, cool, dass wir jetzt drinnen in diesem Pizzaladen sitzen, während es draußen regnet. Und dass wir dann trotzdem noch zum Strand gegangen sind und ähm, schwimmen konnten, schnorkeln konnten. Und ja, und dann hatten wir noch ein gutes Timing mit mit ähm, der Instagram-Nachricht. Und ja, wir konnten auch bei äh, auch eigentlich alles sehen, was wir sehen wollten an dem Tag. Wir haben die wichtigste Route gemacht und deswegen die Dinge einfach mal positiv zu sehen und wirklich im Moment mehr zu denken, was kannst du tun in der Situation, wie kannst du Sachen lösen und dich nicht so in Sachen krass hereinsteigerst. Und das war, hat mega gut funktioniert und deswegen, das war, ist echt eine geile Erinnerung. Es war eine richtig coole Tour durch die Insel. Ja, das wollte ich einfach mal so erzählen. Und ja, was uns halt noch so, was mir noch so mega cool, mega gut gefallen hat, war neben den ganzen Sachen, die wir auf der Insel gemacht haben, die Leute, die wir kennenlernen konnten. Und genau das habe ich ja bei der letzten Podcast-Episode angesprochen, dass es nicht nur darum geht, dass du an dem Ort warst oder dass du das gemacht hast, sondern auch darum, dass du coole Gespräche hattest, dass du neue Leute kennengelernt hattest, dass du vielleicht neue Kontakte geknüpft hast. Und das haben wir auch gemacht. Und es war gleich am ersten Tag, waren wir dann noch, ähm, also das war der Tag, bevor wir diese Fahrradtour gemacht haben, am ersten Tag, an dem wir angekommen sind, waren wir noch an einem Strand, um das Meer zu sehen. Und da waren halt so drei, ich sag mal, Mädels, nicht mehr, aber Frauen würde ich sagen, so Ende 20, äh, aus Osaka und die haben halt Fotos, wollten Fotos, so Selfie machen und die waren voll offen und haben uns dann so gefragt, hey, könnt ihr ein Foto von uns machen? Haben wir dann gemacht und die waren mega offen auch und dann haben wir uns so unterhalten und ich habe halt direkt an der, am Dialekt von denen gehört, dass die irgendwie aus der Region Kansai, also aus der Region Osaka kommen und das haben wir auch aber dann haben wir auch herausgefunden, dass sie in Tokio arbeiten und dass deren Ort, wo sie halt so leben, eine Station entfernt ist von dem Ort, wo ich mein Praktikum mache, wo ich halt arbeite. Das war irgendwie auch ein lustiger Zufall. Und sie sind dann halt so ins Gespräch gekommen. Und ja, die eine Frau meinte eben auch, dass sie, ähm, ja, dass sie uns nochmal sehen wollte und so, dass wir in Tokio nochmal was machen können und hat uns danach irgendwie auch auf Instagram angeschrieben jeweils ähm, das war einfach cool so, so offen der Partnerin ähm, ja mit ihnen zu reden und so und jetzt, jetzt nicht unbedingt aus der Sicht dass die jetzt so richtig krass aussahen oder so, dass man so weiß nicht so liebesmäßig irgendwas macht das war jetzt nicht der Fall sondern einfach die waren auch ein bisschen älter das waren einfach so nette Frauen so weißt du also aus der Sicht jetzt einfach mal gedacht und ja die Leute haben mich zum Beispiel kennengelernt und auch jetzt am nächsten Tag oder am Tag danach waren wir nach einem äh, längeren Tag dann wieder zu Hause in unserem Hostel, unserem Gasthaus und haben uns halt so ein Okinawa Orion Bier gekauft, ist übrigens mega geiles Bier, kann ich jedem empfehlen. Ich bin zwar nicht der größte Bierfan, aber Orion, Orion Bier ist echt ziemlich lecker, hat so einen leicht süßlichen Geschmack hat mir sehr gut gefallen und ähm, ja da haben wir uns dann auf dem äh, auf der Terrasse vom Hostel die haben so es ist so im vierten Stock und haben halt so eine Terrasse abends ähm, sind wir halt ins Gespräch mit einer alleinerziehenden Mutter gekommen ähm, die hat halt ihren Sohn dabei die sind zusammen gereist und wir haben sie auch so gefragt warum sie eigentlich auf der warum sie jetzt mit ihrem Sohn hier ist also einfach nur als Urlaub und sie meint halt auch auch um so herauszufinden, ob sie dort sich vorstellen kann zu leben. Und das fand ich halt mega interessant, weil sie halt, ähm, ja, halt auch so einen neuen Schritt in ihrem Leben wagen wollte oder wagen, wagen wollte oder wagen will und einfach mit ihrem Sohn zusammen ähm, nach Okinawa zieht und darüber haben wir uns noch so viel unterhalten und haben uns auch haben auch echt tiefer Gespräche gehabt und ich war auch bin auch froh dass man Japanisch so gut ist dass ich auch so tiefer Gespräche über Beziehungen und sowas äh, sprechen konnte wir haben auch über ja ihre Beziehung oder so geredet oder ja wie sie jetzt alleine lebt und solche Sachen Es ging echt so in eine tiefere Ebene und es war halt ist halt mega cool so solche Gespräche zu haben und das war eben mega cool. Wir hatten viele coole Gespräche mit Japanern, Japanerinnen auch ähm, an einem Abend, wo wir dann abends rausgegangen sind in so eine japanische Kneipe. Die hatte auch so einen Outdoor-Bereich und da sind wir auch ins Gespräch gekommen mit einem Gitarrenlehrer oder Gitarristen, der auch, ähm, ja, auch in Australien halt gelebt hat und auch Gitarre gespielt hat und so und haben den auch kennengelernt. Also es waren echt mega coole Leute alle und halt... Ja, jetzt ähm, natürlich, die haben wir Touristen, Touristen viel kennengelernt, aber auch so lokale Leute, dieser Gitarrist, der kommt auch aus der Insel und so und was uns eben allgemein aufgefallen ist natürlich, dass es im Vergleich zu Tokio irgendwie freundlicher oder nochmal personenbezogener war. In Tokio ist es halt so dass die Leute schon ein bisschen kälter sind, weil jeder ist halt auf sich selber fokussiert. Es sind so viele Leute in Tokio und natürlich ist da nicht so persönlich. Das ist ja allgemein und oft so der Unterschied zwischen Stadt und Land, dass die Leute aus der Stadt eben kälter wirken. Und das ist mir eben auch krass aufgefallen äh, beim Umgang mit den Leuten so. Auch im Convenience-Store, wenn wir da was kaufen waren, waren die auch irgendwie nochmal... Äh, irgendwie hat mir hat mich das noch mal mehr angesprochen als in Tokio. Dieser, ja, Also selbst der Umgang eben im Convenience-Store. Ja, und auch noch mal zu den Japanern zu den Leuten am letzten Abend, das war mega cool. Ja, wir sind eben nach Hause gegangen und hätten jetzt nicht mehr so viel gedacht, dass da an dem Abend noch was geht, aber sind dann in diesem Community-Raum, in diesem Gesellschaftsraum vom Hostel und da waren viele Japaner die da rumgesessen haben und zusammen Bier getrunken haben und wir haben uns halt dazu gesetzt und haben uns erhalten und dann haben sind die irgendwie spontan, wollten die noch in eine Bar gehen so und wir sind alle dann zusammengegangen und ja, haben da halt mega coole offene Japaner kennengelernt, die halt selber sehr gerne reisen, der eine hatte irgendwie drei Jahre in Australien oder so gelebt und waren mega coole, interessante Leute, und ich habe ähm, auch, da war auch eine Mitarbeiterin vom Hostel so, ähm, die in meinem Alter war, die war echt ziemlich cool so, die hatte echt eine coole Ausstrahlung und so und da haben wir uns halt auch so unterhalten, das war so ein, so ein bisschen Flirt mäßig, so flirty, das hat mir echt mal gut gefallen, weil ich hatte das schon länger nicht mehr so ein bisschen, ne. Mädchen unterhalten oder ein bisschen flirt, ein bisschen flirten, ist immer eine schöne Sache. So muss man jetzt muss man, kann ich jetzt auch mal Real Talk so sagen. Also das hat zwar cool und so und haben natürlich nur Nummern ausgetauscht und vielleicht treffen wir uns nochmal, vielleicht nicht, aber oder einfach als neue Freunde oder Bekanntschaft. So ist einfach auch mega cool so und das macht einfach Spaß. Muss man sich muss man sich nichts vormachen. Das war auch eine coole Erfahrung wieder. ähm ja, das, das ist mir eben so aufgefallen bei dieser Reise. Und jetzt mal zum Thema Corona. Ist mir auch noch aufgefallen, dass klar, dass wir gut abschalten konnten von Corona, aber dass man auch auf der Insel gemerkt hat, da gemerkt, dass wir auch auf der Insel gemerkt haben, dass dieses das Thema da schon so ein bisschen ernst nehmen zumindest. Und immer wenn halt wir... Ähm, essen gegangen sind oder so dass sie dann erstmal Der Kellner oder die Kellnerin Uns dann eingesprüht hat äh, Mit so einem Alkohol-Desinfektionsmittel Und wir uns die Hände dann ähm, ja Desinfizieren sollten Das haben die nicht nur bei uns gemacht Sondern auch bei anderen Japanern Die zum Beispiel aus Tokio So wie wir im Urlaub dort waren Und Das ist uns eben aufgefallen und allgemein, dass extrem wenig los war auf der Insel. Natürlich aus dem einen Grund, weil nicht Saison war. Wir sind waren eben Anfang April da. Ähm, Saison ist eben eher so im Sommer, so Juli, August. Aber nichtsdestotrotz werden, sind eigentlich definitiv mehr Leute da. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber eben auch wegen Corona, dass dann Leute dann nicht hinfliegen, ähm, sondern zu Hause bleiben. Das ist natürlich verständlich. Und... Ich dann trotzdem gemerkt habe, dass die Leute ähm, dieser ganzen Tourismusbranche, diese ganzen Lokale und so, dass die sich echt über jeden Kunden so gefreut haben oder dass die sich auch über uns gefreut haben und direkt gesagt haben, hey, kommt doch rein oder so auf Japanisch. Und ähm, ja, dann auch es so eine Situation gab, wo wir in einem Convenience-Store was kaufen wollten und so ein Typ uns angesprochen hat, ähm, ich glaube Australier oder so, der hat uns angesprochen und der war Tauchlehrer und wollte wissen, ob wir irgendwie Bock hätten, bei ihm was zu machen, weil er halt auch darunter leidet. Er hat halt keine Kunden mehr oder kaum Kunden noch. Als Tauchlehrer ist es halt wichtig, dass du deine Kunden hast und so. Und ja, der hat uns halt einfach angesprochen, weil er weil keine Kunden zu ihm kommen. Deswegen musste er selber die Initiative ergreifen und dann halt Leute ansprechen. Und ja, das hat er gemacht. Und dann ist mir auch klar geworden, boah, das hat solche Leute, dass mir solche Leute so leid tun und dass echt manche Leute an ihrer Existenz irgendwie ähm, zugrunde gehen können wegen der Situation. Ja, so viel dazu. Ähm... Allgemein war es halt eine, kann ich es halt sehr empfehlen, wirklich auch nach Okinawa zu gehen, wo ich halt war, weil du da auch, ähm, weil es so ist, dass du da so ein, klar so ein Urlaubsparadies hast mit schönem Meer, aber darüber hinaus halt auch noch so eine ganz eigene Kultur hast. Okinawa hat halt wirklich so eine eigene Kultur. Und ist nochmal von Japan so nicht, nicht ganz zu vergleichen oder nochmal anders als die, ähm, ja, wie soll man sagen, stereotypische japanische Kultur, sag ich mal, sondern dass die da auch nochmal vom Dialekt her na, fast fast schon eine andere Sprache haben, aber ähm, trotzdem natürlich eine Sprache Japanisch ist, aber auch, dass da die ganzen Häuser anders aussehen, dass die Tempel anders aussehen, ähm, dass die ihre eigene Musik haben. Und dieses ganze Flair ist einfach komplett anders und hat eben trotzdem, ist nicht nur auf Touristen ausgelegt, sondern hat auch sein ganz eigenes Leben, seine authentischen Kneipen und die Leute, die dann da auch halt wirklich leben und es nicht nur alles auf Touristen ausgelegt ist, sondern da auch normales Leben so stattfindet. Und das fand ich eben auch mega cool, das ist uns eben auch aufgefallen und ähm, das finde ich halt nochmal geiler als, zum Beispiel in Ibiza oder so, das ist halt wirklich fast nur auf Tourismus und so und da kann man halt so eine Kultur nicht so richtig kennenlernen, aus meiner Sicht. Und so eine Insel wie Okinawa, da ist halt wirklich so, dass du dann ähm, nochmal so einen eigenen, ganz eigenen Flair, eine eigene Kultur ähm, hast, die du da auch sehen kannst und das finde ich halt auch mega cool. Genau. Das war es so ähm, von den grundsätzlichen Erfahrungen, die wir so auf der Insel hatten. Es war eine mega coole Zeit. Ich bin echt mega froh, dass ich das gemacht habe und ja, wirklich diese Freiheit hatte. Und es war total schön, gerade vor dieser Quarantänezeit in Tokio, bevor der Notstand eben ausgerufen wurde und das für mich jetzt auch heißt, ein Monat Homeoffice und einmal eben zu Hause zu sein und ähm, ja, so viel dazu. Gut, das war's mit der heutigen Podcast-Episode. Ich hoffe, jetzt hat euch gefallen. Schreibt mir gerne ein Feedback bei Instagram at misuta-nippon. Da könnt ihr mir eine DM schreiben zum Podcast. Da freue ich mich immer drüber. Und ja, ich hoffe, wir hören uns wieder nächste Woche beim nächsten Podcast. Bis dann und Peace!